0: La paz del Señor, hermanos. Mucho gusto, una vez más. Estamos otra vez con el Señor para enseñar, para compartir su verdad, su preciosa, su bendita palabra. La palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos hace nuevas personas, nuevas criaturas, a imagen y semejanza de nuestro Dios y Padre. ¿Qué vamos a tratar hoy, hermanos, según mi Dios? ¿Me da? Vamos a tratar de cómo nos vamos a embriagar con el vino, con su santo espíritu porque les voy a decir esto, hermanos. Comunión sin unción o sin sal no sirve. Así que hay que tener unción para enseñar esta palabra preciosa de nuestro Padre. No se puede enseñar esta bendita, esta palabra de vida eterna, sin tener comunión con nuestro Padre, sin tener unción, porque la enseñanza sin unción no conviene. Tener comunión sin sal, ¿para qué? Eso tengo que hablar con ustedes hermanos es un primer tema corto lo he hecho y tengo otro un nuevo varón esforzado y valiente tal como fue como es como ha sido Josué y este hombre esforzado y valiente Gedeón también tiene que hablar a través de su vida, por la enseñanza de Él. Porque muchos creemos que somos incapaces para trabajar en la viña del Señor, en el pueblo del Señor. Y pensamos que a lo mejor el Señor no nos va a usar, no quiere usarnos. Y es todo lo contrario porque Él nos ha llamado, justamente, para que hagamos ese trabajo, y el tercer tema que tengo hermanos, también cortos, los he hecho así, porque tienen enseñanza todos, vamos a tener aquí a dos muchachas, dos mujeres, y ellas nos van a decir, cómo, cómo, debemos comprometernos con el corazón rendido a nuestro Dios a nuestro Señor porque muchos estamos ocupados en actividades que no tienen merecimiento de nuestro corazón y no nos comprometemos con el Dios de gloria y una cosa más hermanos si nuestro corazón está lejos del que lo creó. Entonces viene el miedo. Viene el temor. Viene la angustia. Y de eso vamos a compartir hermanos. Vamos a comenzar este mensaje hermanos. Primero. Vamos a hablar del reposo, del descanso, del refrigerio que tenemos cuando tenemos comunión. Cuando descansamos en el Señor. Y para eso quiero emplear la figura de la casa del vino, el lugar de intimidad, de la cámara del rey. Hablamos de estar en la intimidad con el Señor, porque tenemos que tener intimidad. Si no tenemos intimidad con Él, entonces no pasa nada en el creyente. El creyente se vuelve insípido, no tiene sabor. ¿Cómo podría.? ser un testigo de Dios un creyente que no se comunica con él entonces vamos hermanos estamos hablando del lugar donde no existen secretos porque allí no entran las mentiras no hay ninguna presunción no existe la amargura, no existe el odio. No hay lugar para la intolerancia. No hay lugar para la arrogancia. No hay lugar para la tristeza. Para la hipocresía tampoco hay lugar donde está el Señor, donde el corazón está rendido para Dios. No somos así los creyentes porque estos son estorbos para el amor y Dios es amor y estos pertenecen a la esfera de nuestra carne y Dios es amor otra vez repito y donde está Dios no hay lugar para la carne porque Dios es espíritu y los que le adoran le adoran en espíritu y en verdad. Juan 4.23 En la Cámara del Rey hay una osmosis o influencia recíproca entre dos elementos. Quiere decir una comunión muy estrecha, muy íntima, hermanos. Entre dos personas, entre dos esposos, en este caso, yo hablo de la comunión con el Espíritu Santo y nuestro cuerpo, la iglesia. Por esta razón, Dios dijo que nuestra intimidad con Él sería como la intimidad de los esposos, que el gozo con Él sería como el gozo de la esposa, Con su esposo. Isaías 62, 5, Isaías 54, 5. Y Pablo dijo: Este misterio yo lo tengo referido a Cristo y a la Iglesia. Efesios 5, 28 y 32. En el lugar santísimo, ya el ya no vivo yo de Gálatas 2.20 se hace una realidad espiritual porque allí solo hay una negación total del yo viviendo solo para nuestro amado. La luna de miel es la máxima entrega rendición total dependencia total y confianza total en nuestro amado y el yugo se pudrirá a causa de la unción Isaías 10.27 la relación con nuestro Señor es todo bendición es todo beneficio es todo salud y todo lo que entre en este río de amor cobrará vida. Ezequiel 47, verso 9. En el lugar santísimo tú no dices nada, no haces nada, solo oras con el entendimiento y cantas con el entendimiento, porque no necesitas palabras. Solo contemplas, solo recibes, dijo el salmista, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 42, 7. Allí solamente ronroneas como paloma o balbuceas como un bebito. Así dice... Isaías, Saul Sao, Saula, Sao, Kaula, sau, cau la cau, cau, la cau Ser San, Ser San, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean enlazados, quebrantados y presos. Isaías 28, del 9 al 13 o pierdes la realidad y también la compostura. ¿Por qué? Porque estás en la presencia del Señor. En realidad somos guiados, somos conducidos por el Espíritu de Dios. El Rey David dijo, yo me haré más vil delante de tus ojos, le dijo a su esposa porque su esposa lo criticó. El pueblo judío perdió la unción, perdió el derramamiento del Espíritu Santo, porque ellos preferían embriagarse con sidra y con vino, y no quisieron embriagarse del Espíritu Santo de Dios. Y hasta el día de hoy, por dos mil años todavía, culpan al Señor Jesús por sus problemas y hasta hoy siguen así como ellos todavía hay en el pueblo de Dios muchos creyentes pastores y siervos e iglesias en esta lamentable condición de incredulidad por eso Sara dijo a Abraham su esposo echa esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac Génesis 21.10 significativamente Isaac quiere decir risa, gozo la gente que no lee la Biblia nunca va a entender ni va a disfrutar estas delicias del pueblo del Señor, de los cristianos. Ellos no saben de estas cosas, del Espíritu, sublimes, preciosas. Y el pueblo cristiano las disfruta, pero los que no creen no pueden. Ellos son como Mical la criticona del sarcasmo, segundo de Samuel 6, 14, verso 16 y versos del 20 al 23. Leanlo bien, hermanos, escudriñen bien y gócense. Israel no cumplió con llevar el Evangelio al mundo. Hay una figura en el Evangelio y es esa esposa Noemí que también de la misma manera se hizo amarga como Israel su nombre significará dulce, sonrisa, amor pero ella dijo no me llamen así díganme Mara porque el Altísimo me hizo así se volvió contra mí. Y es lo que piensa Israel. Pero hermanos. De la misma manera. Hoy. Muchos creyentes. También. Son como esta Noemí. Están amargados. Porque no entienden las cosas del Señor. Vamos a hablar de otro hombre de Dios jueces 6 al 12 Gedeón otro varón esforzado y valiente temeroso de temeroso y acomodado a esforzado y valiente como Josué aquí tenemos a otro varón a Gedeón el destructor que está dispuesto a convertir su fe en acción y a usar los dones que Dios le dio para dirigir a otros. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a hablar de la desobediencia, hermano. Desobediencia a Dios, sin duda, la desobediencia a Dios siempre nos va a meter en problemas. Desobedecer a Dios es hacer lo contrario de lo que dice su palabra. Y el pueblo de Israel era un profesional para la desobediencia. Y así hoy muchas veces por no decir siempre, no hay mucha diferencia en cuanto a esta cualidad en la iglesia del Señor. Ahora bien, en la época de los jueces sucedía algo que podría llamar círculo vicioso, que se refiere a la actitud viciosa del pueblo de Israel ya que ellos se alejaban de Dios cada vez que querían y entonces Dios les enviaba naciones enemigas que los hacían cautivos, les robaban sus cosechas, les robaban sus rebaños, les robaban sus hijos y hasta sus propias mujeres. Luego ellos se arrepentían y Dios les enviaba un libertador que los libraba de esas ataduras, de esas opresiones. Y al tiempo ellos volvían a repetir, alejándose nuevamente de Dios. Y siempre se repetía este ciclo. ¿Les parece, hermanos, que hay alguna diferencia con nosotros? A mí me parece que no hay diferencia entre nuestro comportamiento, mal comportamiento y el mal comportamiento del pueblo de Israel. En este episodio del libertador Gedeón, Dios había entregado a su pueblo Israel en las manos de los madianitas, puesto que el pueblo había decidido hacer lo malo otra vez ante los ojos de Jehová. Jueces 6.1 Pero Dios siempre era movido a misericordia al ver la aflicción de su pueblo y levantaba de entre ellos a un juez que era un caudillo que liberaba al pueblo. Se parece a un avivamiento de esos que de vez en cuando el Señor envía a la tierra para que avive el fuego del espíritu porque el fuego en la iglesia se apaga. Hay bomberos del diablo en la iglesia. En esta ocasión Dios quería usar a un hombre que al igual que muchos de nosotros jamás pensamos ni nos imaginamos, enrolarnos en el ejército de Dios. Pero Dios ve lo que los hombres no ven, sino que Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Posiblemente Dios te ha escogido a ti, hermano y hermana, para ser caudillo o juez en medio de tantos que se han olvidado de buscar en serio a Dios. Quizá digas, pero yo, ¿qué puedo hacer? Seguro en muchas ocasiones has dudado de tus propias capacidades para desempeñar ciertos trabajos. Pero en esta hora yo te voy a decir hermano que Dios ve las cosas que no son como si fueran Romanos 4.17. Si examinamos detenidamente lo que Gedeón estaba haciendo, vamos a examinarlo antes de ser llamado por Dios, nos vamos a dar cuenta que esta actitud es de temor hasta cierto punto, ya que estaba escondiendo una cosecha de granos para evitar el robo por parte de los madianitas. En otras palabras, Gedeón no quería hacer nada en contra de la opresión de los madianitas y que el pueblo, su pueblo, él mismo, sufría. Y él había tomado una actitud de acomodo, de acomodarse a esa realidad, acomodarse a la opresión, sufrir la opresión que estaba realizando sus enemigos, su enemigo. Muchas veces, al igual que Gedeón, nosotros también estamos acomodados, esperando que los madianitas vengan y nos roben nuestras bendiciones, por lo que hacemos cosas a escondidas, para tratar de preservar algo, y con esa actitud de acomodo a la opresión, nos estamos perdiendo de muchas bendiciones. Dios no ve a Gedeón que estaba escondido, no lo ve escondido, no lo ve con temor y acomodado a la opresión, sino que ve a un hombre valiente y esforzado, pues el ángel testifica de él, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Qué bueno saber que pese a nuestros errores, a nuestros temores, a nuestra comodidad, Dios no nos ve tal como somos, sino como vamos a llegar a ser, cuando Él nos tome en sus manos, vamos a ser nuevas personas, nuevas criaturas, no los que estamos ahora sin ánimo para trabajar. Te aseguro, hermano, que por la mente de Gedeón jamás pasó la idea de poder ser un caudillo, un caudillo que liberara a su pueblo, Menos, menos pensar que iba a ser un juez, que iba a formar parte de la historia del pueblo de Dios a tal punto que su nombre estuviera, estuviese entre los nombres de los hombres de Dios. Asimismo, Dios quiere enseñarnos que Él puede hacer cosas que nuestra mente finita no alcanza a entender. Dios quiere usarnos de manera que Él quiere hacer de ti lo que tú jamás pensaste que podías ser. Él quiere sacarnos del acomodo, del escondite y del temor que nos invade. Es hora ya de entender que si Dios te ha llamado es porque Él va a hacer algo grande en tu vida posiblemente tú no lo entiendas pues ves tus capacidades limitadas pero Dios que te llamó es quien te capacita y el Dios que te capacita es el que te respaldará, en la obra que te va a encomendar, Dios jamás te llama, si no es porque puede ser, un arma poderosa, en sus manos, vamos a ver, otro, acápite, de dos mujeres, dos muchachas, Marta, y María hermana de Lázaro Lucas 10.38 al 42 Lucas nos habla de cómo nuestro Señor yendo de camino es recibido en casa de Marta verso 38 en donde se detuvo y también allí estaba María la hermana de Marta Aquí vamos a ver un conflicto cultural o también de etiqueta. Lo que quiero destacar es que una escena que tiene rostro femenino, en donde todo se cumplirá a través de un conflicto de orden cultural, Marta cumple su papel como mujer ocupada en los quehaceres. Cuando no. Lo que es de la casa y no espera que María, su hermana, haga otra cosa. Cuántas esposas tienen en sus manos esta clase de asuntos diarios y nunca pueden estar libres, nunca tienen tiempo para otra cosa. Marta incluso cuestiona a Jesús ante tal contradicción, y le dice, Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. Verso 40 Marta espera tal vez que Jesús, conocedor de las leyes judías, Ponga a María en el lugar que le corresponde como mujer. Ambas deberían cumplir su papel de anfitrionas y estar preparando lo necesario para satisfacer a su invitado y no disimular ni dejar de asumir el papel que le corresponde al que recibe en casa a un invitado. Marta, como muchos de nosotros, cuida los detalles de la recepción y los aspectos materiales de la bienvenida, según las costumbres de su pueblo. María, en cambio, opta por la acogida personal, por el sentido de la acogida y, sentada a los pies del Señor, Está escuchando sus palabras. Verso 39. Para discernir qué es lo más importante. Si lo que está establecido por la ley y la práctica cultural. Y atender a las necesidades de nuestro invitado. O atender... a y dar acogida a la llegada del reino de Dios a la tierra, y las buenas nuevas de salvación del reino. Es este pasaje de la visita de Jesús a Marta y a María, porque vamos a obtener una enseñanza de él. Marta cumple con lo normal, lo que mandan las normas de atención y hospitalidad. Ella es símbolo de atención y cree que eso cumple y todo ya está arreglado. Examinemos ahora, por tanto, el criterio de juicio de Marta para determinar nuestro propio comportamiento y el de los demás ante oír y escuchar las buenas nuevas de salvación del reino del Señor o si cumplimos o no con atender a las necesidades humanas del visitante. María por su parte cumple también con la acogida y la hospitalidad pero lo hace de un modo diferente, distinto, con una actitud receptiva que sale del corazón y esa es la mejor parte que nadie va a quitarle a María y a ningún creyente y no le será quitada al contrario se le dará más Marcos, no, Mateo 13, ¿ah? también hay Marcos 4.25, amén. Hermanos, personas como Marta, aún siendo tan bondadosas, están llamadas también a recibir el rey. Hemos olvidado que el sentido festivo, de nuestros encuentros fraternos no está en la cantidad de los detalles de los arreglos materiales y en las formalidades sino en la abundancia de nuestro corazón muchas cosas nos preocupan y nos inquietan siendo así que una sola cosa es necesaria y María escogió la mejor parte y no le será quitada Lucas 10 41-42 Mateo perdón Mateo 13 11 y 12 dijo el Señor me dijo el Señor si por mí fuera yo no le daría dones a nadie pero porque tengo que salvar a millones a través de ellos, lo hago. También me dijo el Señor, muchos me conocen y me dicen que yo soy supremo, que yo soy el Todopoderoso, me dicen que soy sublime y mucho más, me alaban. Pero cuando me necesitan, cuando están enfermos, cuando están adoloridos, cuando tienen una necesidad, no me dicen nada, no me piden nada, no me piden que los sane. ¿Por qué? Creen que yo soy el que los enfermé, creen que yo soy el que los tengo en estrecho. Que yo me he hecho su enemigo y me culpan y no me buscan y no me piden nada. Pero me conocen, saben quién soy, pero me extraña mucho que no me llamen cuando me necesitan realmente. Tengamos mucho cuidado hermanos y busquemos de Él siempre. Lo contrario no es de ustedes, es del diablo. Así que no hagan caso a esas ideas. Para, son para alejarlos del Señor. Que sí nos ama y que sí nos cuida. Por favor, recapacitemos en eso. ¿Qué nos importa más? Que cuidemos más nuestra vida de fe... ¿O nos importa más el cumplimiento de las leyes? ¿De los detalles y de los costos de las fiestas natalicias? ¿Eso nos gusta más celebrar cumpleaños? ¿Que nuestros hijos tengan sus deseos satisfechos y los celebren con una gran fiesta? ¿O nos preocupa más cómo vamos a recibir al Señor ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Cómo vamos a escuchar sus palabras del reino? ¿Asistiendo sin falta a, a los cultos del Señor o solamente el domingo? ¿O escuchando todas sus palabras, leyendo su palabra y cumpliéndolas con abundancia de nuestro corazón? ¿Qué nos preocupa más, hermanos? ¿O queremos perder el tiempo en vanidades? En cosas sin importancia. Porque lo verdaderamente importante es escuchar las palabras del Señor. Y eso es vida. Y vida abundante. O sea, 6, 1 al 7 dice, ¡Venid! Y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba. Está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece, por esta causa los corté, por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que los holocaustos mas ellos cual Adán traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí hermanos esta ha sido la palabra de nuestro Padre los amo, los bendigo en el nombre de mi Señor que tengan paz hermanito que Dios los bendiga y los guarde los cuide en todo lo que tengan que hacer. Amén.